0: Vegyünk egy egyszerű példát, mondjuk egy webshopos példa. Itt tart a cégem, eddig csak pelenkákat árultam, de most növekedni szeretnék, és babakocsikat is szeretnék árulni.
1: Nem tudom, tudtam egy kispapás példát hozni. Most benne vagyok,
2: teljesen értem Van egy működő vállalkozás, akinek a folyamatait már az ügyfelek validálták, működik a vállalkozás, akkor ő tud abban segíteni, hogy ezt a tőkét neki ne kelljen felhalmoznia és majd akkor felépíti az üzemet, amikor ez rendelkezésre áll, hanem ehhez ad segítséget és azt mondja mondjuk, hogy ad egy beruházási hitelt, amiből fel lehet építeni a az adott tüzemet, és akkor a, a tervezett növekedésből, illetve a meglévő cashflow pedig uh, tudja fizetni az adott változást. Egy
1: olyan adást hoztunk el nektek a Business Boys következő részében, ahol egy számunkra is új és nagyon izgalmas témát, a bankpiac működését, a vállalkozói hitelezés előnyeit és feltételeit, és egy nagyon nagy banki termékfejlesztési projekt hátterét dolgoztuk fel, egy igazi banki szakértővel a Budapest Bank csoport részéről. Vendégünk Szent Tamási Norbert volt, mi pedig már is kezdünk.
0: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Business Boys hallgatót egy újabb adásban. Ezt az adást a Budapest Bank támogatta megint csak, már csak azzal is, hogy elküldte hozzánk az egyik szakértőjét. Itt van velem a stúdióban Szent Tamás Norbert a Budapest Eszköz Finanszírozó Zrt képviseletében, és ő nem más, mint a Bupa termékfejlesztési vezetője, amikről már hallhattatok kis blokkokat az előző adásokban és természetesen itt van velem Sándor, fiadrián és Virág Attila, én pedig Mester Tomi vagyok, és mint tudjátok, szeretjük a pénzügyeket, már két adásunk is volt ebben a témában, sőt azért többen is előjött, de Norbi segítségével ezt a témát egy kicsit más szemszögből fogjuk megközelíteni, ugyanis, mint ahogy azt hallhattátok, Norbi egy bankcsoportot képvisel itt nálunk, és talán olyan betekintéseket tud nekünk nyújtani, a tapasztalataink keresztül ezekbe a témákba, amit máshol eddig még nem tudtunk megszerezni. Úgyhogy szia Norvi,
1: köszöntünk a stúdióban.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Szia Norvi. Hello.
1: Jó, hát én is köszöntelek Norvi, hogy itt vagy velünk, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és nekem van talán a legfrissebb kapcsolatom mondjuk a multisektorral, úgyhogy érdekel is az, hogy, hogy te hogy jutottál ebbe a pozícióba, meg milyen utat jártál be addig, hogy egy banki szolgáltatónál egy termékfejlesztési vezetői pozícióba kerültél, és milyen
3: milyen sztorid van? Azt már tudjuk, hogy nagyon jó idegrendszered van. (gül)
2: (gül) Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Én 2008 óta dolgozom a bankszektorban, és azóta gyakorlatilag vállalkozások, vállalatok banki kiszolgálásában, illetve annak, azeknek a folyamatoknak a fejlesztésében veszek részt, illetve ezeken a területeken dolgozok. Annak idején, mint junior értékesítő, KKV-vállalati értékesítő csatlakoztam még az akkori munkáltatómhoz. 2008-ban, amikor egy válság volt tehát, Így van.
1: A legjobb pillanat van. a b- bankos nagy
3: reményekkel. Vállalati értékesítésnél, tehát hogy igen.
1: Igen, ez, ez egy kemény volt. Kezdet. Kemény volt akkor egyébként bekerülni ebbe a világba?
2: Hát nagyon gyorsan megváltozott a széljárás, mert ugye amikor ott jött a Lehman Brothers, uh-huh. és ez kiadott gyakorlatilag ugye az egész világra, így egyébként a magyar bankszektorban is, nagyon-nagyon új helyzet volt, de nyilván egy új szereplőnek mindenképpen, de az akkori banki dolgozóknak is. És teljesen más kellett gyakorlatilag, más kellett közelíteni egyébként a a problémákhoz, mint ahogy azt tették előtte egy a magon. Viszont én ezt tanulási szakaszként éltem meg, uh-huh. és nagyon sokat lehetett egyébként tanulni az elmúlt időszakoknak a a tapasztalatait, vagy az elmúlt időszakoknak a folyamatai, illetve a vállalati hitelezés, vállalatok, vállalkozások kiszolgálása kapcsán, hogy itt a válságban, amikor ugye teher helyezkedett ugye a vállalkozásokra, bankokra, akkor kijött minden olyan probléma, ami egy prosperáló gazdaságban nem feltétlenül érinti a vállalkozásokat és a bankszektort, és nagyon sok olyan tapasztalás volt, amit utána én a későbbi karrieremben, akár mint termékfejlesztő, termékfejlesztési vezető, ezekkel dolgoznunk kellett, hiszen egyébként a bankok is máshogy álltak utána a vállalkozások kiszolgálásához, amiket egyébként ezeken a területeken nekünk érvényesíteni is kellett. Tehát egy nagyon jó tanulási szakasz volt, igazából itt tudnám ezt a lehető legjobban megfogalmazni, és problémákat kellett megoldani. De azt gondolom egyébként, hogy az életnek minden területén egy, egy prosperáló gazdaságban is problémákat kell megoldani. Amikor valaki bejön egy adott bankfiókba, hogy neki hitelre, finanszírozásra van szüksége, vagy valamilyen olyan banktól elvárt szolgáltatásra, akkor is azon dolgozunk, hogy hogy tudjuk neki az igényet a lehető legjobban megoldani, illetve kiállítani. Akkor is nagyon hasonló volt a, a helyzet, csak akkor ott nehéz helyzetbe kerültek vállalkozások, és ezekre kellett banki oldalról olyan választ adni, ami segítette őket, és segítette az összes szereplőnek, hogy ezt az időszakot átvészeljék. Tehát egy nagyon intenzív időszak volt ez a ez 2008 után 13 ig és gyakorlatilag én értékesítői területre csatlakoztam, de egy-két év után egy finanszírozási szakértői pozícióban találtam magamat, mert olyan új megoldásokat kellett kidolgozni, illetve ott a fókusz elsősorban azon volt, hogy a vállalkozásoknak segítsünk, és gyakorlatilag egy ilyen restruktúrálási, átstruktúrálási, finanszírozási szakértői csapat jött létre, amiben engem is beválasztottak, és ott nagyon sok ügyféltalálkozón vettünk részt, olyan egyeztetésen, ahol próbáltuk megoldani az ügyfeleknek a problémáit, és gyakorlatilag első kézből lehetett tapasztalást szerezni ebben az időszakban.
1: Gyakorlatilag akkor te szinte teljes pályát során vállalkozásokat segítettél banki oldalon?
2: Igen, igen. Egészen az értékesítéstől kezdve a mostani pozíciói, meg ugye a magáért már a termékfejlesztésért mm. felel. Itt most ugye már nem Első kézből kapom a tapasztalásokat, hanem azokat látjuk, hogy évköző ügyfelek az általunk fejlesztett terméket, vagy termékeket azt milyen arányban, és hogy használják.
1: Mm. Mi azért is kértük ezt az interjút, mert hogy, hogy a Business boyzban még nem nagyon beszéltünk bankról, bankokról, banki hitelezésről, banki szolgáltatásokról, kicsit azért egy más világ nekünk ez, Bevallom őszintén, én félek attól, vagy féltem mindig is attól, hogy hitelt vegyünk fel bármilyen értelemben. Tudom, most egy lakáshitelt? Hát,
0: én is félek tőle, de már megtörtént a, <gül> a szerződés pont. Túl mar. vagy úgy rajta? Hogy, hát aláírtuk a papírokat, most indul a hitelbírálat még. Úgyhogy, mondjuk úgy, hogy elkezdtem a folyamatot, de önmagában ez, hogy az ember egy ekkora ilyen pénzügyi terhet tesz magára, vagy bizonytalanságot, az nagyon félelmetes tud lenni, de ugyanakkor meg azt is látom, hogy, és amit itt adás előtt beszélgettünk, hogy például egy hitel az lehet egy sokkal kedvezőbb, hosszú távú megoldás egy vállalkozás esetében, úgyhogy ez egy ilyen nagy ellentmondás, hogy én amúgy úgy lettem nevelve, szerintem, vagy lehet, hogy ez egy ilyen generációs dolog, hogy azért az idősebb generációból, tehát például a szüleink generációjából sokan belefutottak a devizahitelekbe, vagy az egyéb ilyen rosszabbul elsült hitelekbe, és ezért a mi generációnk jobban fél a hitelektől, legalábbis a lakossági oldalon, és talán a lakossági hitelekről el is mondtuk már a véleményünket egy pár adással ezelőtt a pénzügyes adásban, de ugyanakkor meg a hitel azt tud nagyon jó is lenni egy vállalkozás esetében, hogyha például ez egy növekedési hitel, vagy hogyha egy, egy szemét befektető helyett hitellel oldjuk meg a vállalkozásunknak a kezdeti finanszírozását,
1: egy bankhitel esetében az az egyik ilyen nagy különbség, ha jól értem, hogy a bank nem szerez idályos esetben tulajdon részt a vállalkozásból, hanem ad pénzt bizonyos konstrukciók mentén. Nyilván az idályos eset, az, az, az fen kell, hogy álljon ehhez, de hogy, hogy nekem, amikor mondjuk szembe találkoztam befektetési javaslattal, akkor azért riasztó volt, hogy egy, egy befektető mennyire sok kontroll tud átvenni, és mennyire sok hatalmat tud magához venni. Ezzel szemben mondjuk egy, egy, egy növekedési bankhitel választása az az egész életemben a karrierem során azt láttam, hogy, hogy szinte mindenki, minden nagyobb vállalkozás él ezzel. Mert hogy egyszerűen a likviditásukat erősíti, hogy nem a saját tőkéjüket kell akár többször, több esetben akár milliárdos vagy sok milliós tételben kockáztatni, hanem ehhez valaki más ad egy bizonyos konstrukcióval egy hitelt, és hogyha egy vállalkozás azt feltételezi, hogy azt a kamatot, amit a bankért cserébe, azt ki tudja fizetni, akkor így drasztikusat
2: tud nőni. Jól látom ezt a helyzetet? Mert én mindig csak távolról láttam abban kitelezést. Igen, szerintem a hiteltől vagy a hitelezési folyamatoktól nem kell félni. Nyilván egyébként... Már bocsánat, de azért ennek van egy ilyen rossz stigmája, nem?
3: Mint magánemberként vagy, vagy vállalkozóként, vagy, vagy ti ezt hogy látjátok? Ez az én szubjektív
2: véleményem csak, tehát hogy... Mint magánemberén is hasonlóan nőttem fel, hogy hogy maga a hitelt azt kerülni kell, és akkor az ember ezt tényleg hallja már, hogy ez egy elköteleződés, 20-30 évre szól, ugye itt most elsősorban itt a lakossági vetületét mondom, amikor valaki mondjuk egy ingatlant szeretne mondjuk ennek a hitelnek a segítségevel vásárolni. Egy vállalkozásnak a hitelezése az Alapvetően más típusú, más típusú igényeket old meg. Amikor azt mondom, hogy szerintem a hitelezéstől nem kell félni, akkor, akkor itt banki és ügyfél is meg lehet ezt közelíteni, mert maga a hitelezésnek egy vállalkozás életében megvan a, a helye és szerepe, amikor olyan érettségi korba lép egy vállalkozás, hogy hitelezhetővé válik. És ugye beszéltünk itt előbb a 2008 utáni időszakról, ami a banki kockázatkezelést, illetve az ügyfeleknek a kockázatvállalási hajlandóságára is hatott, és azt gondolom, hogy ezek a folyamatok tisztultak és javultak, és a bankoknak ezért is van ezekben a folyamatokban nagy felelősségük és szerepük, hogy azokat az ügyfeleket hitelezzék, akik ezeket megfelelő módon vissza tudják majd fizetni, mert ez egyébként a vállalkozásoknak is segít. Ugye a banknak a szerepe az, hogy megítélje azt, hogy az adott vállalkozás az mennyire hitelképes. Egy vállalkozás az induló szakaszában alapvetően két irányba tud elmozdulni, hogy vagy a tulajdonos teszi bele a tőkét, vagy pedig keres magának ehhez egy másik társat, vagy egy kockázati fektetőt. És amikor már elkezd növekedni a vállalkozás, és már cash pozitív, akkor merülhetnek fel olyan igények, hogy ami mondjuk a a segíti a különböző számláknak ugye a, a a kifizetését, de még mondjuk az ennek az ellenértéke nem érkezett be ezekre. Jó megoldás például egy folyószámlahitel, vagy egy hitel mondjuk egy nagyobb árukészlet beszerzéséhez. Amikor pedig egy vállalkozásnak megvan a stratégiája és víziója, hogy hova szeretne eljutni, és lát növekedési lehetőséget, ahhoz pedig nagyon jó megoldás lehet egy, egy beruházási hitel, és hogyha jól van felmérve az a növekedési potenciál, és banki oldalon is megfelelőnek látják ezt a adott kockázati szakértők, akkor tud találkozni szerintem a, a kereslet és a kínálat, és akkor tudják ezeket a vállalkozásokat a, a megfelelő módon finanszírozni. De Nyilván az üzleti életben is egyébként minden ilyen típusú döntés az, az kockázattal jár, akárha valaki egy kockázati tőkebe befektetőt von be, akár hogyha a saját pénzét investálja egy vállalkozásba, akár hogyha ehhez külső finanszírozási segítséget kér mondjuk egy banktól. De egyébként nem csak a banki err Élhetünk, hanem mondjuk különböző ilyen eszközfinanszírozási megoldásokról, akár a leasing, vagy például mondjuk egy számlafaktoring, amivel tudnak segíteni a pénzügyi szereplők a, a vállalkozásoknak abban, hogy megfelelően tudjanak működni, likvidek legyenek, és nagyobb konstrukciókkal pedig abban, hogy, hogy növekedni tudjanak is azokat a célokat, el tudják érni, amit szeretnek.
1: Ugye most itt párhuzan beállítottuk a tőke bevonását a bank hitelezéssel, vagy banki hitelezéssel, és hogy jól látom, vagy jól érzem én azt, hogy itt a kockázatvállalás son van a hangsúly, kiváló a kockázatot. Mert akkor, amikor én mondjuk létrehozok egy, nem tudom, egy csomagüzletet, üzletet, és azt mondom, hogy, hogy növekedni szeretnék és szeretnék egy franchise-ot építeni belőle, meg egy, nem tudom, 20 másik üzletet szeretnék építeni. Akkor, hogyha én bankhitelt veszek fel, akkor az az én kockázatom, hogyha nem tudom visszafizetni a, a bankhitelt. Hogyha egy kockázati tőkést vanok be, akkor az meg a kockázati tőkés befektetőnek a kockázata. Ennek Kioltására, az ő kockázatának a csökkentésére kapja meg a tulajdon részét a vállalkozásomban. Ti, mondjuk, vagy akár általában egy bank, ha jól értem, akkor meg gyakorlatilag uh, ilyen értelemben nem ti nem a kockázat vállalók vagytok, hanem, hanem ilyen esetben a vállalkozó a kockázat.
0: Bocsánat, csak itt nekem erről az ütött eszembe, hogy így, hogy beszélünk róla, vagy lehet, hogy ez mindenkinek egyértelmű, de nekem csak most ugrott be, hogy ez olyan, mint hogyha kicsiben egy cég részvényt vagy kötvényt bocsájta ki, hogy amikor behoz egy kockázatitőkést, akkor ugye részvényt ad, amikor meg felvesz egy hitelt, akkor kvázi, hát ugye egy szereplőnek, a banknak, mintha kötvényt adna, és ott is a részvény meg a kötvénynek is azért tudjuk, hogy a, a hozam meg a kockázat a, a, azok, azok azért különbözőek, valami ilyesmi,
2: lehet csak pont fordítva, nem? <gül> Na, Norbi tedd ezt rendben.
3: Hát a vállalat... De,
0: igen, igen, igen. Ezt, ezt laikusként mondom, megint csak.
2: A vállalatfinanszírozásnak több aspektusa, illetve több ága van. Abban a banki finanszírozás, hitelezés, leasing, factoring az egy típusú, ilyen esetekben a bank a, a cégből tőkerészesedést nem kap. Azt vizsgálja elsősorban, hogy az adott vállalkozás cash cashflow ezeket a megfelelő határidőre, a megfelelő ütemben visszatudja fizetni. Tehát, hogyha van egy működő vállalkozás, akinek a folyamatait már az ügyfelek validálták, működik a vállalkozás, akkor ő tud abban segíteni, hogy ezt a tőkét neki ne kelljen felhalmoznia, és majd akkor felépíti az üzemet, amikor ez rendelkezésre áll, hanem ehhez ad segítséget, és azt mondja mondjuk, hogy ad egy beruházási hitelt, amiből be fel lehet építeni az adott üzemet, és akkor a, a tervezett növekedésből, illetve a meglévő cashflow pedig ő, ő, tudja fizetni az adott válkozást. Biztosítékot fog kérni mindenképpen egy, egy ilyen esetben a bank, például az adott beruházás tárgyát, de mondjuk egy folyószámla hitelnél, vagy egy forgóeszközhitelnél általában kezességet kérnek, illetve. Magánszemélyként. Mint magánszemély, persze van, hogy bevonásra kerül egyéb biztosíték is, illetve a kisvállalkozói szektorban számos olyan garancia program van, ami segíti a vállalkozásokat abban, hogy úgy tudjanak finanszírozási megoldásokat kapni, hogy külön biztosítékot nekik nem feltétlenül kell emellett mondjuk egy kezességen túl prezentálni. Vissza,
1: mit biztosítéknak?
2: Biztosítéknak számít egy ingatlan, egy készfizetőkezesség, áru is,
1: árukészlet, akár.
2: Akár az is bevonható egy egy ilyen körbe, de maguknak a a mikro és kis vállalkozások esetében minden ilyen típusú biztosíték nyújtása az, az kihívást jelenthetne, és ugye Azért, hogy mondjuk elkerüljék azt a bankok, hogy mondjuk a magánvagyonából kell feltétlenül mondjuk fedezetet biztosítani. Ezekre jó megoldások mondjuk az ilyen hitelgarancia vagy ilyen garancia biztosított termékek, amelyekkel mondjuk az adott szervezet mondjuk egy banknak a folyószámla hitele mögé oda tud állni. Erre tudsz mondani egy példát? Hát vannak olyan finanszírozási megoldások, amelyekben ez benne Gyakorlatilag ez majdnem mindegyik bank portfóliójában elérhető termék, és ennek vannak különböző megoldásai, legyen az folyószámlahitel, legyen az forgóeszközhitel. Beruházási hitelnél már jellemzően ott magának a beruházásnak a tárgya az, amit, amit az ügyfelnek mindenképpen nyújtania kell. Uh-huh.
1: Hol van az a pont, amikortól egy vállalkozásnak érdemes elgondolkodni a bank hitelbe vonásán? Van-e olyan szenárió, amikor akár még az indulást is egy bank tudja megtámogatni egy kockázati tőkés befektető helyett?
2: Alapvetően egy, egy teljesen friss induló vállalkozás, az valószínűleg egy banki hitelezési scoringon még nem megy át, uh-huh. és abban a szakaszban még, még sok esetben a vállalkozások nem finanszírozhatók, nem, nem, nem hitelezhetők, kevésbé hitelképesek. De onnantól kezdve, hogy megtörténik az adott vállalkozásnak az elindulása, felfutása, akkor már árbevétel alapon meg tudják hitelni a, a, a bankok, hogy milyen arányban tudnak mondjuk hitelt biztosítani az adott vállalkozásnak, hogy az egyéb számok is megfelelőek. De onnantól kezdve, hogy elkezd az adott vállalkozás árbevételt termelni, van már egy kicsi igazolható múltja, amit a bank meg tud vizsgálni, mert itt múltbéli adatok alapján hozza meg azt a döntést, hogy a következő időszakban azt a vállalkozást vissza tudja fizetni, akkor már meg lehet keresni az adott számlavezető bankot, és akkor már tudnak olyan megoldást nyújtani, ami az adott helyzetben akár segíthet.
1: Ez lehet akár egy-két évnyi működés is a háttérben.
2: Igen, igen. Vannak olyan megoldások, ahol már egy év után egyébként nyújtanak folyószemleiteleket. Tehát akkor, hogyha röviden össze foglalni, ha jól hámoztam
3: ki a, a, a gondolataidból, akkor legyen egy cash flow pozitív vállalkozásod, akkor ebben a scoringban már egy, egy előkelő elítérés fogsz kapni, vagy egy, egy, egy pozitív elbírálást. Nektek nem kell alapvetően a cégből részesedés, hogyha ezt, ezt, ezt kimondhatjuk, akkor nyilván a kamat, a kest jobban szereti a bank, mint az üzletrészt egy, egy, egy vállalkozásban, és inkább a növekedéshez, nem az elinduláshoz valóak ezek a hitelek. Mert ugye itt az Adrián előbb említette azt, hogy egy indulást tud segíteni, de... de én úgy érzem ezt, hogy ez ilyen cashflow pozitívra van kihegyedve, mert akkor már letett valamit a cég az asztalra.
2: Igen, talán úgy tudnám ezt így megfogalmazni, hogyha egy szeretném, hogy legyen az adott cégnek árbevétele, uh-huh. termeljen valamennyi profitot, lépjen át a cash pozitív szakaszba, és akkor ott a likviditással, már egy bank mindenképpen tud segíteni folyószámlahitellel, vagy mondjuk egy faktoring megoldással, és hogyha további növekedési tervei vannak, és azt a bank megfelelőnek látja, alátámasztottnak, és a eddigi tapasztalatok is, lehet úgy, megerősítik ezeket az üzleti terveket, akkor pedig egy beruházási étel is tudja már ezt a, ezt a növekedési pályát segíteni. Illetve vannak azok a megoldások, ami, ami szerintem nagyon sok esetben kivezetten egy kis vállalkozásra vannak szabban, azok pedig a különböző eszközalapú finanszírozások, ilyen például egy leasing, ha egy adott gépet szükséges beszerezni, akkor például ugyebben tudnak segíteni szintén a bankok pénzintézetek. Uh-huh.
0: És ilyenkor a bank megnéz mondjuk adott esetben egy üzleti stratégiát is, Vegyünk egy egyszerű példát, mondjuk egy webshopos példa, itt tart a cégem, eddig csak pelenkákat árultam, de most növekedni szeretnék, és babakocsikat is szeretnék árulni. A ennyire akkor... tudtam,
1: egy kispapás példát hozni. Most Tehát benne így... vagyok.
0: Teljesen benne vagyok. A Babakocsikat szeretnék árulni mostantól, de hát az ugye az már egy nagyobb tétel, amit meg kell rendelni, mit tudom én, Kínából, de nagyobb rajta az zárés is. És akkor ezt így be kell vinni a bankba és prezentálni, hogy azt mondom, hogy, hogy nézzétek meg, ha most segítetek, akkor ennyire biztos, hogy tudom fizetni a
2: hitet. Hát itt alapvetően egy forgóeszközbeszerzésről van szó, amit egyébként szeretnél értékesíteni, és egy nagyobb készletet adott esetben felmozni. Ezt nem feltétlenül, mert ezt ilyen szabad célú folyószámra hitellel vagy akár egy nem célhoz kötött forgászúsz finanszírozással is elérhető lehet egy vállalkozásra, de hogyha te mondjuk szeretnél a webshopodnak egy új raktárat építeni, vagy szeretnél egy fizikai üzletet is nyitni, az már mondjuk egy ilyen beruházásnak minősülhet, és akkor ott a bank meg fogja vizsgálni azokat a számokat, amiket a vállalkozás az előző időszakban elért, illetve teljesített, és akkor azok alapján fogja megítélni, illetve a pénzügyi számok alapján, hogy ez mennyire reális, illetve hogy ő ebben tud-e partner lenni.
1: Nétek vannak számaitok arról, hogy a magyarországi vállalkozások hány százalék a nyúl bankítelhez? vagy valamilyen arányszámot tudtak, nagyjából, mert, mert csak ezek az mert én olyan laikus voltam ebben mindig, hogy, hogy azt láttam, hogy itt nyitott egy új üzletet az egyik bolt, akkor a, nem tudom, csináltak valamilyen hatalmas marketing kampányt, szóval drasztikusan tudtak növekedni sokszor cégek, de ahogy egy kicsit fejlődtem és jobban beleláttam, ahol én dolgoztam, mindenhol volt bankhitel, vagy folyószámlahitel legalább a cégnél, és ez nem azt jelentette, hogy egyébként nem egy cashflow pozitív vállalkozásról beszélünk, ami nem termel profitot a, a tulajdonosoknak, hanem egyszerűen férnek így egy sokkal nagyobb leíható kerethez. Nekem akkor itt volt egy ilyen változás a fejemben, hogy jó, lehetséges, hogy mindenki, aki már dörzsölöttebb vállalkozó, mint én, meg magasabb szinten van, az egyértelműen bankhitelt? Vesz fel. Tehát nagyjából hány, tudod-e azt, hogy, hogy mennyien fordulnak
2: hitelezéshez? Az OMB-nek erre vannak egyébként különböző statisztikái. Mikró, kis és középvállalkozási szegmensben nagyjából úgy látjuk, hogy a, a ügyfelek 10-15 a az mindenképpen igényben van valamilyen finanszírozási megoldást, és ahogy egyébként megyünk az egyre nagyobb vállalati szegmensek irányába, Én most a mikróról beszéltem itt elsősorban, de mondjuk a kis és középvállalkozásoknál ezek az arányszámok már egyre magasabbak.
3: Uh-huh akkor ott már üzletileg eljutnak a tulajdonosok vagy az ügyvezetők egy olyan szintre, amikor már megvan az a tudásuk, és tudják azt, hogy ezt hogy lehet jól felhasználni. Még egy mikrovállalkozónak nincs meg, és most beszélhetünk a, a fes kis mikrovállalkozásokról is, vagy pedig az van, hogy azért magasabb ez az arány, mert akkor érik el ezt a cash flow pozitív dolgot, vagy hogy, hogy a bankok már akkor tudnak érdembe velük foglalkozni, mert előtte még bugdácsoltak.
2: Hát finanszírozási szempontok is szerepet tudnak ebbe játszani, illetve mondjuk a kisvállalkozásoknál nagyon sok olyan van, aki mondjuk egy bizonyos fajta szolgáltatást nyújt, mondjuk egy fodrász, egy tanácsadó cég az mondjuk jellemzően esett ebben a szakaszba, akinek mondjuk nem feltétlenül van szüksége mondjuk folyószámla kifizetésére. És minél nagyobb egy vállalkozás, annál több partnere van, annál több számlája van, és annál inkább merülhetnek fel olyan finanszírozási együttállások, amelyekben egy bank tud segíteni illetve a növekedési potenciális adott esetben nagyobb lehet mondjuk egy, egy nagyobb méretű vállalkozásnál, illetve nagyobbak lehetnek mondjuk azok az ambíciók, amit mondjuk egy beruházási ítellel kell megtámogatni.
0: Viszont erről jut eszembe, hogy amúgy a bank maga is egy vállalkozás valamilyen szempontból, sőt, hát minden szempontból, és olyan szempontból viszont nagyon más, mint a mikroszegmens, hogy például a bankpiacon azért elég nagy a verseny, tehát látjuk azt, hogy vannak nagyon nagy szereplők, vannak kisebb szereplők, és gondolom itt is elengedhetetlen az, hogy valahogyan az ember pozícionálja magát, vagy kijelöljön magának egy olyan piacot, hogy ebben a versenyben ő el tudja hozni magának azt a részt, és tudjon annak a közönségnek adni egy jó megoldást, hogy amúgy a Budapest Bank ő hova pozícionálja, vagy ti hova pozícionáljátok magatokat ebben a versenyben.
2: A kisvállalkozások vezető banki partnerének tekintjük magunkat, de igazából nem mi tekintjük magunkat annak, hanem azok alapján, a számok alapján mondom ezt, amelyeket látunk, hogy hány vállalkozás választ minket és dönt úgy, hogy a Budapest Bank csoportnak a megoldásait választja. Közel 30 év tapasztalata, vagy több mint 30 év tapasztalata van a, a hátunk mögött, és 60 ezer ügyfélnek segítünk napról napra.
1: 60 ezer vállalkozás?
2: Igen, 60 ezer vállalkozás, mind pénzforgalmi megoldások tekintetében, mind pedig finanszírozási megoldásokat illetően. És az, amiben egy bank tud ma segíteni a vállalkozásoknak, hogy Figyelembe veszi a változó piaci szabályozói környezetet, és ezzel lépést tartva megpróbálja azokat az ügyféligényeket azonosítani, amelyek ezeken a piacokon felmerülnek, és amivel többet tud nyújtani, mint mondjuk nyújtott pár évvel ezelőtt. Nekünk az elsődleges célunk az a, az ügyfeleink minden magasabb szintű kiszolgálása, és ezen dolgozunk, és ezek konkrétumok szintjén is megvalósítjuk. Nagyon sok ügyféllel szoktunk beszélgetni, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyekre nekik szükségük lehet, és folyamatosan figyeljük azt is, hogy a piac hogy változik. Azt gondolom egyébként, hogy a, ezt a versenytársaink is ö, ö, ugyanígy megteszik, és az ügyfeleknek a figyelmét folyamatosan keresik. Emellett azt tudom mondani, hogy, és azért is hívtam a vállalkozások talán egyik vezető partnerének a Budapest Bank csoportot, mert a Budapest Bank vállalkozói vállalati üzletág az felül reprezentálja a többi üzletágat és évről évre sikerül egyre több ügyfelet megszólítanunk ebben a, a fokozódó versenyben. És alapvetően ezek azok a, a, a visszaigazolások, amikor mi azt mondjuk, hogy dolgozunk azon, hogy minél magasabb szintű kiszolgálást tudjunk biztosítani a, a vállalkozásoknak. A végen ők fogják eldönteni, hogy, hogy ez valóban így van-e, és hogy sikerült azokat az igényeket nekünk a lehető legmagasabb szinten kielégíteni, de mi a számokat, ha, ha vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ők ezt erősítik meg. Tehát, hogy éves szinten sikerül növelnünk az, az új számlanyítások darabszámát, és egyre több ügyfelet tudunk megszólítani, illetve kiszolgálni.
3: Tehát akkor alapvetően... Nem tudom, hogy ez a bankszektorban, ez, ez hogy van, de ugye, mit tudom én, ha megnézzünk egy, egy, egy bevásárló központot, akkor valaki az édességekre megy rá, valaki a pékárukra specializálódik, lehet kapni mindent, de hogy van egy ilyen kiemelt termék, ez nálatok egy, ez a anak nyújtotok szolgáltatásokat, tehát erre vagytok írás specializálódva alapvetően, ha jól értem.
2: Mi, mi az eszlónkra két fő üzenetet tűztünk ki, egyik a digitalizáció, a másik pedig a, tehát a digitális háttörés, a másik pedig a, 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 az ügyfélelmény és ezeknek az elveknek a mentén igyekezünk a, a termékeinket fejleszteni, és hogyha az előbbi példánál maradunk, akkor nálunk ez az a termék, ami illetve ezek azok az irányok, amelyekben mi igyekezünk többet nyújtani, és itt hivatkoznék arra, hogy ehhez pedig figyelnünk kell azt is, hogy a piac az hogy változik, hogy változik a szabályozói környezet, a digitalizáció milyen lehetőségeket ad, és hol tudunk többet adni az ügyfeleinknek.
1: Mit jelent ez a gyakorlatban? Mert hogy így digitalizáció, ez tök jól hangzik, ügyfélelmény tök jól hangzik, és egyébként szerintem minden bank, meg minden vállalkozás ezeket szeretné kitűzni az ászlajára. De hogy mi az, ami, ami ebből ténylegesen meg is valósul, vagy akár jobban valósul meg nálatok?
2: Minden bank rendelkezik digitális és online csatornákkal, amelyeket folyamatosan fejleszt, így teszünk mi is, Azonban idén, 2020 második fél évben elindítottunk egy teljesen új szolgáltatást, ez a Budapest Pénzügyi Asszisztens, ami gyakorlatilag egy új, innovatív pénzügyi platform, kifejezetten a kis és középméretű vállalkozásokat szólítja meg, és ebben akarunk nekik olyan segítséget nyújtani, ami most azt gondoljuk, meg úgy látjuk a piacon, hogy számukra nem feltétlenül elérhető, mert különböző rendszerekkel, megoldásokkal oldják meg a hétköznapi ügymenetüket, és mit láttunk jelentős lehetőséget arra, hogy illetve beavatkozási pontot, ahol tudunk nekik többet nyújtani.
1: Mi ez a pénzügyi asszisztens ügy valójában? Mit, mit kell elképzelni? Ez egy számlázó program, vagy hogy néz ki ez valójában?
2: Minden vállalkozást, ami összeköt, illetve két olyan pillért tudok említeni, ami a, a, a vállalkozásokat összeköti, az a pénzforgalom, illetve a számlázás. Ugye a Budapest Bank csoport, ez a pénzforgalomban elős, hogy említettem, 60 ezer ügyfélnek végzi a pénzforgalmát napi szinten. Ezt egyébként az ügyfeleink nagyrészt online teszik, és maga a pénzforgalom az már közel tíz éve online térben zajlik. Én gyakorlatilag, amióta számlát vezetek, mindig online intéztem az ügyeimet, és ezt megfigyelhetőek a vállalkozásoknál is, hogy a utalások, transzakcióindítást ezt az adott banknak a megfelelő online platformén végzik. Azonban azzal, ahogy említettem, a szabályozói környezet változik, olyan kapcsolódó üzletágok is átkerülnek online térbe, amelyek a pénzforgalommal kéz a kézben járnak, és ilyen a számlázás, és ez a két fő pillér, ami a vállalkozásnak gyakorlatilag majdnem mindegyik működési ciklusával valamilyen kapcsolatban van. Minden vállalkozás életében megjelenik a számlázás és pénzforgalom, és mi egy olyan innovatív platformot építettünk, ahol ezt a kettőt egy helyen tudja kezelni a vállalkozás. Tehát az elsődleges hívószava a Budapest pénzügyi asszisztensnek, hogy meg tud felelni az ügyfél a navolány adatszolgáltat- NAV adatszolgáltatási kötelezettségének, lehet vele számlát kiállítani, nem kell duplán adminisztrálni. De ha csak erről beszélnek, akkor azt mondanám, hogy ez egy számlázó. De azzal, hogy ezt össze tudja kötni a pénzforgalmával, olyan többletszolgáltatások és prémium funkciók érhetőek el, ami egy normál számlázóba nem.
1: Miért jó, egy... nekem van vállalkozásom? Miért, miért jó nekem az, hogyha a pénzforgalmam, ugye a bankomhoz belső bevételek, Jönnek, az össze van kötve azzal, hogy uh, ahogy a számlákat állítom ki. Tehát hogy az én életemben ez uh, valójában egy. Uh, ugye nekem nincs is olyan nagyon sok számlám, tehát hogy nem tudom szerintem egy ilyen 20 számlát állítok ki egy hónapban, vagy 18-at van. Ez nem és olyan, olyan kevés, hogy kell kapcsolnod akkor a biznisz Igen, igen. Na, jó, de azt nem mondtam, hogy milyen értékűeket. Ja, igen, tényleg. Igen. És, uh, és hogy én egyébként gyűlölem azt a számlázási folyamatot, tehát az egészet még a bank, bankban, online bank fölöttem is szeretek belépni, nem tudom miért, pedig három kattintás az egész, hogy valahogy ilyen macerásnak érzem ezt az egészet, és hogy általában egyébként utálok az ilyen pénzügyi adminisztrációval foglalkozni. Nyilván nem is, nek, én vagyok a célcsoporti feltétlenül ennek, de hogy ez miért jó, hogyha, hogyha egy felületen érhetők el ezek a funkciók mind?
2: Szerintem nem vagy egyedül, egyébként az adminisztrációt az senki nem szereti, ügyfélként én sem. És amikor arról beszéltem, hogy, hogy ügyfélélmény, akkor ha lehet olyan dolgokat megtakarítani az ügyfeleink számára idő, energia, ráfordítás tekintetében, amit mi tudunk egyszerűsíteni, automatizálni, akkor azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy ezt miért ne tegyük meg. És azt szoktam mondani, hogy a Budapest pénzügyi asszisztens, hogy van, megkérdezik, hogy mire jó, akkor azt mondom, hogy Excel helyett, mert most A számlázást azt el lehet intézni egyébként egy számlázóból. A NAV is biztosít erre ingyenes megoldást. Ha valaki számlázni akar, akkor annak segítségével ezt el tudja intézni. Ha nyomon akarja követni, hogy ezeket a számlákat kifizették, akkor belép az internetbankjába, vagy hogyha adott esetben az készpénzben fizették ki a partnerek, akkor pedig ezeken a csatornákon beérkező pénzeket kell nyomon követnie. Um, egy vállalkozás kap valószínűleg a számlát is, azokat szintén egy másik felületen fogja valószínűleg kezelni, vagy a saját e-mail fiókjába, vagy pedig um, a céges levelezései között, ahol elkeveredhetnek ezek a számlák, és utána ezeket a számlákat ki kell fizetni, még egyszer vissza kell lépni az internetbankban, hogy akkor, uh, és ezt mikor uh, végzi el egy vállalkozás, valószínűleg nem napközben, hanem uh, hanem este, amikor már a napi ügymeneten túl van, és mint egy ilyen adminisztrációs feladat előveszi, és ezeket a feladatokat így dömpingben elvégzi. Vagy pedig, hogyha van erre egy pénzügyi asszisztáns, akkor pedig ő tud ebben segíteni. És Igen, te... és, akkor ő, ő az felviszi, és akkor ő az Excelbe be felviszi. És ő az Excelbe felviszi, kipipálja, hogy ez a számla ki lett fizetve, ebből lehet különböző csártokat készíteni. De, de egyébként nagyon durva, hogy nálunk tényleg így van. Tehát, hogy... Nagyon sok ügyféllel interjúztunk, megnéztük, hogy milyen folyamatok vannak, és egy-az egy egybe ezek tükröződtek vissza, és ma... 2020-ban lehetőség van olyan folyamatoknak az összekapcsolására, amelyek a gyakorlatban is kéz a kézben járnak egymással, viszont az egyik az online térben történik, gondolok itt a pénzforgalomra, tehát tíz évvel ezelőtt is az ügyfelek nagy része már online bank volt, a számlázásra ez nem volt igaz. Egészen addig, amíg a NAV az online adatszolgáltatást nem követelte meg a, az ügyfelektől, és 2021. január 1-től pedig már mindenki állított számlánál online adatot kell szolgáltatni. És ezt megteti akkor is egy vállalkozás, hogy nem használ online számlázót, hanem bemegy a NAV rendszerébe, és ott kézzel felviszi az adatokat, de várhatóan erre egy olyan megoldást fognak választani, ami ezt a műveletet megtakarítja nekik. De hogyha ezt a műveletet még meg is takarítja, és online tud számlázni az ügyfél, akkor még mindig ott van a másik, ennek a pénzforgalmi lába. És ezek a rendszerek összekapcsolhatóvá válnak, illetve ezek a folyamatok összekapcsolhatóvá válnak. 5 funkcióval lehet egyébként a mi szolgáltatásunkat leginkább leírni, lehet vele számlát kiállítani, ezeket helyen lehet tárolni, lehet ide, amikor regisztrál egy ügyfél, kap egy számlázási e-mail címet, ezt meg tudja adni a partnerének, közműnek, ide kérem a számláimat, és ezt szintén helyen tudja tárolni. Miért emelem ki ezt? Reprezentatív kutatásból kijött, hogy a ügyfelek 94 papír alapon is tárolja a számláit, azért, mert szükségem van mindenkinek arra, hogy át tudja tekinteni a bejövő kimenő számláit, tudja értelmezni, és ezekből a következtetéseket tudjon levonni saját ügymenetét illetően. Hát meg vizsgálatnál és a nevosoknak is még papíron kell. Nem, nem mindegyik számlát, a, 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 ha valaki Online számlázóval ki lehet állítani papíralapú számlát, meg elszámlát is. Az elszámlánál már online lehet azt tárolni, és hogyha jön a NAV, akkor pedig ott ki lehet exportálni, pendrive-ről rátölteni, és oda lehet adni a. a... Na, ezt nem tudtam, ezt nem tudtam. Igen, de, tehát az online egy... számlázókkal lehet papíralapú számlát kiállítani, de ezeknek a tárolási kötelezettsége papíron történik meg, és ezeket a számlákat ki is kell nyomtatni, ha. és úgy kell tárolni. És akkor most két fő funkcióról beszéltünk de hogyha ezt a számlázót összekapcsolja a Budapest Bank rendszerével, mert ezt a rendszert bárki használhatja, mint számlázó, de hogyha az ügyfél a Budapest Banknál vezet folyószámlát és rendelkezik internetbankkal, és vagy mobilapplikációval, akkor ezt nagyon egyszerűen egy ilyen párlépéses folyamatban össze tudja kapcsolni, és akkor a kimenő számláit a rendszer automatikusan nyomon követi, jelzi, hogy ezeket kifizették, a bejövő számlákkal kapcsolatban pedig fel tudja adni, a tranzakciót tud kezdeményezni, és fel tudja adni az internetbankba, olyankor pedig majd a mobil applikáció csipog, feljön egy notification, amit meg kell erősíteni, és akkor a tranzakció el tud menni. Erre nem válaszolsz, hogyha, hogyha nem szeretnél, vagy, vagy,
3: vagy nem lehet, de ez alapvetően így nekem adja magát, hogy az elején még beszéltünk hitelezésről és scoringokról, de ez a banknak egy plusz adat, hogyha van egy, egy hitelkérelem, hogy én látom azt, hogy milyen bejövő számlái vannak, kimenő számlái vannak, tehát ez egy plusz információ a bank,
2: bank fel. Ez beépül, beépíthető, vagy beépült a scoringba, vagy ez? Ez egy nagyon jó felvetés az adat, mert az ötödik funkció volt még, amit nem említettem. Ezekből az adatokból Pénzforgalmi és számlázási adatokból pedig egy olyan pénzügyi, asszisztens, áttekintő modult szolgáltatást adunk az ügyfeleknek, ahol ezek az adatok, amit most leginkább egy Excelben tárolnak az ügyfelek, meg tudjuk mondani, hogy, hogy alakult a bevétele, kiadása váratlan, hogy fog alakulni neki a, a cashflója. illetve vannak benne olyan okos automatizmusok, amelyek pedig szólnak, hogy milyen feladatai vannak a, az ügyfelnek kifizették a számlát, számlát kell kiállítani, nem fizették ki a számlát, részben fizették ki, én felejtettem el kifizetni a számlát, ennyi lejárt tételem van, megjött a díbekérő ellenértéke, számlát és stb. stb. Amit, hogyha valaki bemegy az irodájába, és van egy asszisztens, akkor is szó, hogy akkor mi történt a cég életében, ma milyen feladatok vannak. És ez az adatfagyon, amiről mit te is említettél, az már részben most is felhasználásra kerül, viszont ez lehet majd annak az alapja, hogy tovább bővítsük a, a szolgáltatást, és amely mentén majd egyébként szeretnénk ezt továbbépíteni, mert erre mind klasszikus banki szolgáltatások összekapcsolhatóak lesznek majd a, a jövőben a stratégiánk és a víziónk szerint, amit te is említettél, a scoringra, számlafaktoringra, online hitelezésre is fel lehet majd használni, illetve különböző megoldásokkal összekapcsolni, illetve olyan kapcsolódó, itt már nem a klasszikus banki szolgáltatásokról. Az a projekt, amiben mi ezt a szolgáltatást építettük, fejlesztettük, ennek a, a munkaneve a Beyond Banking volt, tehát egy bankon túlnyúló szolgáltatás, és itt olyan bankon túlnyúló szolgáltatásokkal szeretnénk majd ezt összekapcsolni, illetve a számlázási ökoszisztémába beépíteni, mint például webshopok, könyvelőrendszerek, készletező rendszerek, amelyekkel a vállalkozásnak ma is tennivalója van. Uh-huh.
0: De akkor itt még olyan is lehetséges lesz majd a közeli vagy távoli jövőben, hogy így gyűlik ott ez a kimenőszámla, bejövőszámla, elemzi valamilyen algoritmus a Budapest Banknál ezt, hogy amúgy milyen egy ilyen folyamatos scoringot kapna az ember, és akkor akár egy ilyen egy kattintással tud majd talán egyszer hitelt igényelni, mert hogy már ott van bent minden, amit tudni kell amúgy is az elemzéshez, Lekattintja, nem kell két órát bemenni a bankban, meg mindent így elbíráltatni, hanem fogja aztán, megigényli.
2: Én azt gondolom, egyébként, már most is vannak például olyan szolgáltatások a piacon, amelyik online factoring mm. megoldást nyújtanak az ügyfeleket, azok nem számlázók. De ez ilyen rendszereket lehet majd a jövőben összekapcsolni, és azt gondolom, hogy a, a, a távoli vízió és a stratégia az pont ebbe az irányba fogja vinni a, a mi szolgáltatásunkat, és nagyjából egyébként mi ezt is tűztük ki célként. Hogyha valaki megkérdezi, hogy mi a, mi a stratégiánk, akkor azt szoktam mondani, hogy öt embertűvel betűvel tudnám leírni, most ez egy számlázó, amit össze lehet kapcsolni a bankkal, és akkor van az ügyfél, aki aztán egy banki, meg egy számlázó megoldást. Ha összekapcsolja a kettőt, akkor egy ilyen pénzügyi asszisztensé válik. De ezt Terveink szerint nem csak a Budapest bankrendszerével, hanem bármelyik más bankrendszerével majd össze lehet kapcsolni. Ugye erre a PSD2 teremt lehetőséget az új pénzforgalmi irányelv, akkor különböző, amikor a bankunknak meg kell nyitniuk az adatvagyont, és erre bármilyen külső szolgáltató, amennyiben megfelelő engedéllyel rendelkezik, akkor tud csatlakozni. A Budapest eszközfinanszírozó ezt az engedélyt megszerezte és megkapta, és nem csak bankszámla információ kapcsán, hanem tranzakció kezdeményezést kapcsán is. Tehát úgy szeretnénk továbbiíteni a szolgatot, és ezt más bankok rendszeréhez is hozzá lehetünk. Így lesz ebből egy ilyen multibanking platform. Számlázó tekintetében pedig a NAV is folyamatosan fejleszt és innovál, egyrészt a gazdaság fehérítése miatt, és azokat az adatokat, amelyeket ő megkap és elemez, azokat pedig elérhetővé teszi az ügyfelek számára, és ezekből az adatokból mi pedig gyakorlatilag egy ilyen multiszámlázót szeretnénk építeni. Tehát hogy a vállalkozást most egyelőre azokat az információkat látja, a információkat, amit a bupából állít ki, valamit a bupából kér. Viszont azzal, hogy a NAV-től ezek az adatok lekérhetőek lesznek, olyan más csatornákon beérkező vagy kiállított számlát, mert még egy válkozás kiállított adat, és esetben papír alapon is számlát, vagy más szolgáltatótól, azokat is le tudja kérni, és akkor ebben a rendszerben fogja tudni látni. És akkor így lesz multibanking, illetve egy multiszámlázó számlázó szolgáltatást, amit gyakorlatilag multiplatformon, tehát gyakorlatilag minden eszközön, mobilon, tableten szeretnénk az ügyfél nyújtani, és hogyha megvan az az adatvagyon, amiben a használatcsoránk keletkezik, akkor pedig szeretnénk segíteni a, a, az ügyfeleknek abban, hogy a számára releváns termékeket és szolgáltatásokat bekapcsolni, és akkor így lesz ebből egy ilyen multitermék, multiprodukt, és gyakorlatilag a víziót ezt így tudnám leírni, Terveink szerint ezt előbb-utóbb nem csak vállalkozásoknak, hanem akár magánszemélyeknek is ki lehet jätni. De gyakorlatilag most egy ilyen csillagrombolót vázoltam, de mi ezen az úton indultunk el. És te vagy ennek a termékfejlesztési vezetője. Igen. Igen?
1: És ez a, a, mit csinál egy termékfejlesztési vezető egy banknál?
3: Nem, bocsánat, szerintem lépünk már még egy, egy, egyel hátrébb, mert ez szerintem, erre a szerintem ez egy, ez, ez egy jó sztori lehet, hogy hogy indul el egy ilyen projekt önmagában. Féltetek a fintette, fintek cégektől, startupoktól, és hogy erre az irányba el akartatok menni, vagy, vagy hogy, hogy jut el egy kész termékig egy, egy, ilyen,
2: egy ilyen ötlet, és miatt ez szereped ebben igazából. A banknak is, mint minden más szervezetnek, figyelnie kell, hogy mi zajlik a körülötte lévő piacon, pont azért mert egy fokozódó, és egy állandó verseny van ugye a banki szereplők között. És ahogy említettem, a Budapestban kifejezetten erős a vállalkozások, kisvállalkozások, mikrovállalkozások kiszolgálásában, és ezt a pozíciót szeretnénk is uh, megtartani. És felmerült a kérdés, hogy miben tudnánk nekik többet adni, vagy hogy tudnánk segíteni. És uh, hogy ez ne csak egy ilyen általános lőzünk legyen, hogy szeretnénk többet adni, de ezt gyakorlatban nem tudjuk. Nem tudjátok átvinni a gyakorlatba? De nem tudjuk átvinni a, a, a gyakorlatba, akkor, akkor lenne ez csak egy ilyen általános marketingfogás, de itt, az esetünkben nem erről volt szó, hanem az fentről stratégiai menedzsment szinten megfogalmazódott, hogy látva a változó körülményt, digitalizációt, hogy építjük fel a közeljövőnek a, a stratégiáját, és ö, hogy fogjuk ezeket az ügyfeleket ö, kiszolgálni, és itt fogalmazódott meg ez a Beyond Banking projekt, amelyeket ezeket a digitalizációs lehetőségek, ugye, amikkel a fintekek is élni szeretnének, hogy ezzel a banki a ráépülve többlet szolgáltatásokat nyújtsanak az ügyfeleknek, olyan szolgáltatásokat, amelyek az ügyfelek így vagy úgy most is megoldanak, de automatizálhatóak egyszerűsíteni tudják az életüket, ők meg fognak jelenni az ügyfelek életébe, és mit hol tudnánk ebbe a rendszerbe így beilleszkedni, illetve az ügyfeleknek segíteni. És megnéztük, hogy mivel foglalkoznak a vállalkozások. Egészen az ilyen purchase to pay koncept, hogy onnatok ez, hogy beszerzik az alapanyagot, vagy bármilyen szolgáltatást, és a végén megtörténik egy értékesítés, vagy egy szolgáltatás nyújtása, hol tudunk nekik segíteni, és hol vagyunk jelen az életükben. És akkor Történik egy alapanyagbeszerzés, ott követ egy számlázás, utána azt ki kell fizetni, ott már a bank megjelenhet a, az életében. Tehát az alaptevékenység, az alaptevékenységet támogató szolgáltatások, készletezés, gyártás, szolgáltatás nyújtás, amiért létrejött az adott vállalkozás, és amire igazán fókuszálni akar, mert abba jó, amit utána. És ott már tevékenységi körönként eltért, követ egy értékesítési folyamat, webshop, CRM szolgáltatás, nagyon sokféle megoldás lehet használni, amit egy ilyen bizonylat, kiállítás, és amelynek szintén van a, a kifizetése. És hogyha most csak pénzforgalmat tekintem, vagy a banki szolgáltatást sok szempontjából idevágónak, és a hitelezést ezen kívül helyezem, akkor ezeknél a pénzeknek a kifizetésénél, illetve ezeknek az elfogadásánál ő, ő tudunk segíteni. Tehát a beérkező és a kimenő tranzakciók kezelésében, feldolgozásában különböző fizetési megoldásokat tudunk nyújtani az ügyfeleknek. És mi az, ami emellett mindig megjelenik, és ezeket a folyamatokat elindítja, az pedig ezeknek a, a bizonylatoknak a, a kiállítása, és azzal, hogy a NAV az online adatszolgáltatásokat elzi a célokat. Egy már online uh, folyamatot, ami a pénzforgalom, amit internetbankon applikációk egyszerűen ahhoz uh, felzárkózik a számlázás, illetve az is átkerül az online térbe, és ezen az úton lehet uh, majd tovább haladni, illetve ezt lehet uh, bővíteni további szolgáltatásokkal való összekapcsolással. Tehát, ha jól értem, ha jól értem, megnéztétek,
3: hogy egy vállalkozásnak milyen folyamatai vannak, ti hol vagytok benne, és mi az, amit még le tudnátok fedni, erre hoztok egy megoldást, Igen. és így megszületett az ötlet. Igen. Megvan az ötlet, meg is kellene csinálni.
2: Igen.
1: Ott a képbe? termékfejlesztési vezetőként?
2: Illetve az ötlet uh, a kidolgozásánál is. Ismerk... De ezt egyébként
3: hogy kell elképzelni már, bocsánat, egy ilyen bankos brainstormingot, hogy kell? Azt tudom, hogy a startupoknál hogy működik. De mondok bankok... egy sör mellé. Igen, de a banknál ez, 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 ez hogy, hogy működik? Tehát, hogy ezt így megvizsgáltátok, piackutatást csináltatok, különböző adatokra hagyatkoztatok, vagy, vagy,
2: vagy ez, 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 ez hogy zajlik, meg mennyire lassú folyamat ez. Ez a folyamat, ez a stratégiai alkotás az, az átment három típusú szűrőn volt, egy üzleti vízió, egy üzleti stratégia, mint a termékfejlesztési terület mi összeállítottunk, elkészítettünk. Ennek volt egy ilyen ügyfélvalidációs szakasza, amikor kutatásokat folytattunk, megkérdeztük az ügyfeleket, hogy hogy számláznak, hogy bankolnak, hogy, hogy néz ki ez nekik, amikből... Itt a eddigi beszélgetés során is említettem számokat, hogy papír alapon számlá, tárolják a számlájukat, különböző rendszereket használnak, stb. stb. Illetve bevontunk olyan külsős és belső szakértőket, belsős pénzforgalmi szakértőket, külsős számlázási szakértőket, könyvelőket, adótanácsadókat, akivel a másik oldalt körbejártuk, és hogy hogy lehetne ebből egy kompakt terméket és szolgáltatást adni. És akkor megvolt a vízió, és gyakorlatilag, Ezt a víziót indítottuk el egy Beyond Banking 1.0-as projekt keretében, hogy ebből hogy fogunk egy terméket leszállítani a végén. Ezt kezdtük el két évvel ezelőtt kidolgozni és formába önteni, és folyamatosan ezek a szereplők, külső és belső tanácsadók, ügyfélvalidációk, illetve termékfejlesztési szakértők vettek részt ebben a a folyamatban.
3: Ha ha őszinte lehetek és és nem nyers a stílusom, ez engem meglepett, hogy két év alatt egy ötlettől egy működőképes dologig egy nagy szervezet le tudta ezt szállítani. Tehát Tehát azt mondta, hogy kevés a két év? Nem, engem meglep, gyors. Hogy, hogy gyors, Aha. hogy gyors, tehát hogy az, az nem jellemző, igen, ez Igen, multikra
2: az nem jellemző, jellemző, nagy cégekre nem, nem jellemző. A két évet még egy fél éves előkészítési szakasz előztem meg is, de nagyjából ez a két és fél év volt az, ami alatt mi ezen az úton végigmentünk. Magát a szolgáltatást, ugye a Budapest eszköz finanszírozó azért ennek van jogi aspektusa is, hogy, a, hogy itt olyan szolgáltatást nyújtunk, amit, amit a bank nem nyújthat, mert nem a pénzintézeti tevékenységek körébe tartozik. Illetve van ennek egy olyan aspektusa is, hogyha egy új szolgáltatást szeretnénk nyújtani, ahhoz megfelelő kompetens szakemberek felépítésével lehet csak megtenni, és ez egy ilyen különüzágat hoztunk létre, ugye ez a BUPának a termékfejlesztési területe. És ezt úgy kellett felépítenünk, hogy a lehető leghatékonyabban és a leggyorsabban, ezeknek a szereplőknek az aktív részvételével ezt tudjuk megtenni, és hogy. Választ is adjak a kérdésedre egy kicsit konkrétabban. Ez Ez a csapat volt az, aki ebben elejétől végéig részt vett, és gyakorlatilag, mint egy ilyen, mi nem Finteknek szoktuk mondat hívni, inkább banktechnek, egy ilyen ba- banktech <gül> csapat kezdett el ezen dolgozni, és ez kezdte formálni. Ez mekkora, mekkora csapat egyébként? Hogy... Hát, hogyha minden szakértőt beleszámolok, akkor ez egy ilyen 10-15, attól függően, hogy van, aki állandó szereplője ennek a folyamatnak, valaki ennél keresben, és ennél gyakorlatilag egy sokkal nagyobb szereplői gárda, aki még bizonyos esetekben részt vesz, jogászok. <gül> egyéb pénzforgalmi szakértők, akikkel anyagokat és különböző megoldásokat véleményeztünk, validálunk. Tehát maga, aki mondhatnám azt is, hogy a bankcsoport gyakorlatilag nem minden területe érintett volt, de maga ez a maroknyi csapat az egy ilyen 10-15 fős. Akit te vezetsz, tehát akkor szerintem addig tett fel újra a kérdést. Ez
1: volt, ez volt a válasz egyébként. Én, én, én csináltam végig egy, 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 egy nagy szervezetben egy webshop bevezetési folyamatot, ami kb. szintén ennyi ideig tartott ott, ott a gyomorgörcs, az őszhajszálak, a mindenféle lelkisérülések voltak a jellemzői egy ilyen, ilyen nagy projektnek. Mennyire volt nehéz megcsinálni ezt?
2: Mennyire volt nehéz ez a két év nektek? Most nincs előttem tükörbe. De... Őszhajszálam <gül> még nincs. Nagy kívás volt, és ezen az úton mi is folyamatosan így, így tanultunk. Tehát, hogy benne van a nevé hogy Beyond Banking Bankon túlnyúló szolgáltatás, és ennek egy része, a pénzforgalomban erősek vagyunk, találtam most a 60 ezer ügyfél, 30 év tapasztalat, stb. De volt itt egy olyan, egy olyan új eh, rész is, amit, amit, amiben bele kellett tanulnunk, és itt nem a számlázásra gondolok feltétlenül, hanem a digitalizáció, és, eh, és ezek az, az, a, az a kihívások, hogy ezt úgy építjük fel, hogy eh, a végén amikor mi azt mondjuk, hogy nekünk a digitalizáció és az ügyfélélmény minden magasabb szintű kiaknázása, illetve az ügyfélélményeknek való megfelelés a, a, a célunk, akkor ezek mögött valódi tartalom is legyen. És ez egy nagyon intenzív időszak, ami, ami gyakorlatilag nem ért véget, mert most nem az a szakaszba tartunk, hogy a koncslatesszük a lantot, és akkor várunk hanem hanem az ügyfeleinket interjúvaljuk, kérdezzük meg, hogy mi a véleményük a szolgáltatásról, milyen fájdalompontok vannak, mit hiányolnak belőle, hol érdemes, újra gondolnunk egy-két részt, vagy hogy ha jó így, akkor, akkor, azt, akkor, akkor nem azt a részt fogjuk átalakítani, és ezt próbáljuk a saját víziunkkal és stratégiánkkal összeigazítani, illetve összepasszintani. Oké. Okay. Jó
1: van. Hát szerintem nagyon érdekes beszélgetés volt, mert így, kicsit is summázom, akkor két nagy, nagy téma volt. Az egyik az, hogy hogyan tud egy vállalkozás olyan tőkéhez jutni, olyan, olyan növekedési pénzeszközhöz jutni, ami meggyorsítja a fejlődését. És ez, ez önmagában szerintem nagyon érdekes, mert most beleláttunk abba, hogy egy termékfejlesztési folyamat hogy zajlik egy ekkora szervezeten belül. A Mondom, én láttam hasonlót, de az közel sem volt ekkora, és azért örülök, hogy te nem őszültél meg, én sem. Még szerencsére de azért volt egy pár meg megsérülés, kisebb, nagyobb belső és külső sérülés. De hogy itt jó volt ezt hallgatni. Még nekem egy, egy témám van, ami kicsit így a beszélgetés elejére vinne vissza, és hogyha ezt a kettő nagy dolgot magunk mögött hagyjuk, akkor ugye elmítetted azt, hogy a 2008-as válságban kapcsolódtál be a bankos életbe, hogyha így lezárjuk ezt a, ezt a beszélgetést, akkor mennyiben hasonlít a koronavírusos helyzet a, a, a bankok jelenlegi helyzetéhez a, a 2008-as szituációval kapcsolatban, vagy párhuzamban, illetve, hogy szerinted ez a, ez a helyzet, ez a koronavírus, ez, ez hozhat-e olyan válságokat, Legott, mint 2008 volt.
2: Nem, nem mernék messze menő jóslásokba bocsátkozni ennek a, a vírusnak a hatásait, illetően időben és mértékben, az, hogy érint mindenkit, az, 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 az így van, de inkább át fog alakítani folyamatokat. Például a digitalizációt fogja gyorsítani. Olyan folyamatokat indukál, amit amivel szerintem eddig is kellett volna foglalkozni a szervezeteknek, hogy milyen digitális eszközökkel tudják segíteni azokat a folyamatokat, amelyekre az ücseleknek szükségük van. És majd amikor túl leszünk ezen az egészen, azt gondolom, hogy ez lehet az egyik ilyen pozitívuma. Természetesen ennek van egy nagyon fájdalmas hatása itt a, most a gazdaság egészére nézve, és itt a bankoknak azt gondolom, hogy pont ez a, a, a szerepük, hogy mint annak idején 2008-ban minden szereplőt, akit érint, a lehető leginkább tudjanak segíteni, és ott legyenek az ügyfelek mellett.
3: Erre reagáltak a bankok egyébként? Olyan, olyan új szolgáltatásokkal, vagy olyan új csomagokkal, ami, ami segíti mondjuk a, a vendéglátóhelyeket? helyeket. Mert nyilván ez egy nagyon kockázatos
2: vonal most. Én, én inkább azt már, hogy a Budapest Bank csoport hogy reagált erre. Egyébként a bupa az, az gyakorlatilag egy ilyen szolgáltatás, ami nem igényel Igen. fizikai folyamatot. Ezt
0: akartam mondani, hogy a bupa az korona biztos, mert hogy ugye, <hállt> van, nincs papírszámla. Így
2: van. Így van. És a, a papírszámla ugye a fertőzés meleget is magában hordozza. Ez egy olyan rendszer, egyébként ennek az aspektusáról nem beszéltem, ahol egyébként a vállalkozás összes szereplője meghívható, legyen az könyvelő, értékesítő, aki számláz, és ők egyen tudják intézni a pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat, jogosultságokat, tehát egyfajta ilyen, ilyen közösségi tér, de talán ez nem jó kifejezés, ahol együtt tudnak dolgozni, arra is megoldást tud nyújtani. És a Budapest Bank csoportnak ez volt az egyik legerősebb szolgáltatás, ami ilyen szempontból erre a válságos időszakban lehet támaszkodni illetve ami ebben az időszakban jelent meg. Jó időbe jött ki, mert két és fél
3: ezelőtt nem tudtátok, hogy lesz koronavírus. Hm. De az, az időzítés, az, ha, ha mondhatunk ilyet és illik ilyet mondani, az tökéletes.
2: Igen, 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 és nem, 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 nem azért indítottuk el ezt annak idején, mert ö, prognosztizáltunk egy ilyen típusú válságot, hanem azért, mert a digitalizáció az már egy akkor is Persze. nagyon forró téma volt. Persze. És amikor arról beszélünk, hogy ez a válság pont a személyes kapcsolatokra van leginkább hatással, viszont mindenki szeretne működni és dolgozni, illetve a jelenlegi életmódját lehető legkevésbé azon változtatni, akkor az ilyen megoldások tudnak segíteni az ügyfeleknek.
1: Jó, hát Norbi, én személyesen mondom, hogy én nagyon sokat tanultam tőled, mint vállalkozó, és, és elgondolkoztam tényleg azon, hogy, hogy hogyan fogom a jövőben ezt, ezt a tudást hasznosítani. Most ezt nem azt mondom, hogy rohanak az első Budapest bankfiókba, hogy azonnal ne nekem, nekem hitelt, de hogy tényleg látom azokat a dolgokat, hogy, hogy, hogy Mennyire kell megnőnöm, mint vállalkozó, vagy vállalkozásaimmal ahhoz, hogy, hogy nagyban tudjak gondolkodni, és a, a bankhitellel való operálás az, az a nagyban gondolkodásnak is szerintem az egyik eszköze. És a, az a fajta vállalkozói attitűd, amit így mi így csinálunk, hogy, hogy így a saját erőforrásainkból, saját pénzből, saját idővel növekszünk, arra tényleg az legyen a következő fázis, amikor, amikor más pénzét is lehet ezt használni. Úgyhogy én erről sokat kaptam tőled, úgyhogy így inspiráló volt, remélem, hogy a hallgatóinknak is. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük is. szépen. Köszönjük. Én szépen. Is vagyok, hogy itt Jól van, aztán, aztán sok sikert a bupához. Köszönöm szépen. <gül> Jól van, oké. Okay. Hát kedves közönségünk, reméljük, hogy ti is élveztétek ezt az adást, és ú- új dolgokat tanulhatotok, nem csak én voltam ilyen szerencsés. Úgyhogy... Um, de ahogy szoktuk, szoktuk ilyenkor mondani maradjatok velünk, kapcsolódjatok be a zárt csoportunkba a Facebookon ahol, ahol nagyon jó beszélgetések vannak és megosztjuk a saját privát történeteinket is ami az adásokban nem kerül be illetve a jövőben majd sokkal több Facebook live-os podcast felvételt fogtok látni amiben be lehet kapcsolódni, úgyhogy mindenképpen gyertek oda, úgyhogy további szép jó estét reggelt, napot kívánom nektek Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
1: Sziasztok.